0: Menselijke vruchtbaarheid, waarmee de mens een teken van God is, die was in gevaar. En daar hebben pausen al heel erg voor gewaarschuwd. De vruchtbaarheid en het gezin zijn in gevaar. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. In deze laatste van drie uitzendingen voor de zomer, waarin ik wil stilstaan bij het grote probleem van of rond de vruchtbaarheid in onze westelijke samenleving en de steriliteit, de kunstmatigheid van de, ja, de middelen waarmee seksualiteit ofwel wordt voorkomen of zelfs tegengegaan of juist... Um, wordt geforceerd. De techniek is nu in staat om een beslissing, een ingrijpen van God te forceren met alle technieken van de IVF, de in vitro fertilisatie, de kunstmatige bevruchting. Wanneer we daarbij stilstaan zien we dat er een hele, um, ja, een heel, hele diepgaande implicaties zijn van dit gebruik van techniek. Uh, in de menselijke seksualiteit. In feite neemt de mens doordat de techniek doordringt in de oorsprong van het menselijke bestaan, het menselijke leven dringt ze ook door in onze hele visie op het menselijk bestaan op ons leven. De mens dreigt een product te worden van de techniek en ook voor de techniek en het religieuze aspect komt daarbij volledig op de achtergrond te staan. Terwijl ...de gaven van het leven... ...het kosteloze van het leven... ...en daarmee ook het werkelijke geluk... ...van het leven... Niet, onlosma, ...niet los te maken zijn... ...dus onlosmakelijk verbonden zijn... ...met onze religieuze visie... ...met onze religie... ...het herverbinden... ...met God onze schepper. Ga je dat ontkennen... ...ja dan is de weg vrij voor techniek... ...en aan de andere kant... Als je de techniek de overhand laat hebben, dan is ook de weg vrij voor de meest praktische, realistische vorm van atheïsme die er is. Ja, en bovendien ook de meest machtige en vernietigende vorm van atheïsme. De, de aantallen abortussen per jaar worden op enkele tientallen miljoenen geschat. Het is wat dat betreft bizar dat zoveel mensen eh, die het ...in de kerk zijn en die graag tevreden willen bewaren... ...zeggen van ja, maar jullie moeten van uh, abortus ook niet uh, zo'n prioritair punt maken... ...in jullie uh, praktische uh, ja, strijd voor het geloof... ...in, in, in jullie uh, bekendmaken van het geloof en van de wijsheid van het geloof. Ja, abortus is inderdaad in het middelpunt van de hele problematiek van vandaag. Uh, je kunt er niet uh, te weinig... Uh, bij stilstaan. Je kunt het niet te weinig benadrukken. Tegelijkertijd moeten we ook heel goed beseffen... dat hoewel abortus een van de allerergste uh, misdaden in de mensheid is op het ogenblik... het niet ultiem is wanneer je het kijkt in de band met God. Het doden van, lichaam, uh, het doden van een mens in zijn lichaam... is nog altijd iets anders dan het gaan uh, dwingen van God om in te grijpen... En dat doen we in feite wanneer we kunstmatig op een technische manier kinderen proberen te produceren. Dan bij abortus slaan we als het ware de hand van God uh, weg. We, we maken zijn werk kapot. Maar nog veel erger is nog veel erger dan God tegenwerken, is zichzelf in de plaats van God te stellen, zichzelf tot meester van alle ...leven maken. En dat zit in feite impliciet in de hele logica... ...ik zeg niet direct dat het de schuld is... ...maar het zit wel in de logica van de kunstmatige bevruchting... ...dat de mens zich ja, in, 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 in het, op de troon van God zet. Dat betekent helemaal niet dat we bij de medische hulp... ...aan mensen die moeilijkheden hebben om kinderen te krijgen... ...dat we niet zouden mogen ingrijpen. Ja, uiteraard zijn er medicijnen, misschien zelfs operatieve ingrepen om de vruchtbaarheid van de vrouw te herstellen, of te genezen, of te repareren. Maar de kunstmatige bevruchting is dus heel iets anders. Het is het verwekken, het is het, het nabootsen, eigenlijk het van God afpakken van de schepping van de ziel op een kunstmatige manier. En dan is opeens is ten eerste de intimiteit van het echtpaar, de ouders, is doorbroken door die tussenkomst van de techniek door de medewerking van ja, bijvaders en bijmoeders vanuit de medische wetenschap. Um, maar de verantwoordelijkheid is ook op een hele vreemde manier verdeeld. Maar wat het allerergste is, het kind is niet meer ontvangen als een gift van God. Dus natuurlijk mag de medische wetenschap zich bemoeien met de zwangerschap. Dat is maar goe goed ook. Er kan een heleboel vervelende dingen kunnen, uh, voork uh, kunnen worden voorkomen... Maar het ontstaan van het leven zelf zal de mens nooit mogen afpakken van God. En in het kader daarvan is de, het klonen ook iets heel bijzonders. Want wanneer een, een man zich kloont, dan heeft hij een vrouwelijke ijscel nodig als plaats van het embryon. En het embryon zal dus uh, geheel op de man lijken. Dat is helemaal uit zijn genetisch materiaal opgebouwd of, of, of is daaruit voortgekomen. En de eicel van de vrouw heeft alleen maar als plaats gediend... Terwijl als de vrouw zich kloont, dan krijg je iets heel bijzonders. De vrouw heeft geen uh, ja, andere ijsel nodig, die produceert ze zelf. En daar kan ze dus haar eigen uh, materiaal in stoppen, uh, genetisch materiaal. Met andere woorden, van de vrouw kun je een perfecte kloon maken op een perfecte manier. Terwijl je van de man kun je ook een perfecte kloon maken, maar op een ...onvolmaakte manier, namelijk... ...er moet toch een ijscel... ...bij gebruikt worden, ook al... Um, ...brengt de vrouwelijke kant... ...helemaal geen, enkelijk, geen enkel... Uh, ...erfelijk materiaal in. Dus het is heel merkwaardig... ...maar althans volgens de stand... ...van de wetenschap... Uh, ...enige tijd geleden nog... ...dat eigenlijk... Uh, ...de vrouw voor de keuze staat... ...of haar eigen kloon te maken, en dan lijkt ze op God... ...of... ...de kloon van een man te maken... ...of daaraan medewerking te verlenen... ...en dan moet zij zichzelf wel als moeder eigenlijk vermoorden of, of uitschakelen... ...omdat ze zelf niets aan het kind geeft, behalve het een plaats geeft. Dus de man heeft eigenlijk maar één keuze... ...of hij heeft maar één mogelijkheid. Hij kan met een vrouwelijke eicel, kan hij zijn eigen beeld maken... ...en de vrouw kan of een kloon van de man maken die haar eicel nodig heeft... Of een kloon van zichzelf maken en dan heeft zij helemaal niks nodig. En het gekke is, wanneer ik hier kijk naar een metafoor, en het is ook alleen maar een me metafoor, niet meer, maar ook niet minder. Als ik kijk naar een metafoor zie ik dus dat hier eigenlijk, wanneer ik kijk naar het begin van de geschiedenis, dat ik hier um, ja, eigenlijk weer iets terugzie uit het begin van de menselijke geschiedenis. Namelijk, als de man alleen maar zijn kloon kan maken door... Um, door de eisel van een vrouw te nemen, en dat is de enige mogelijkheid die die heeft, dan zie je dat eigenlijk de duivel ook, en nogmaals, het is een, het is een beeldspraak, het is een, 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 uh, het is een metafoor, maar die heet, dat klonen van een man is eigenlijk een soort van metafoor van wat de duivel zou willen. Als hij zijn beeld wil maken, als hij een evenbeeld wil maken, dan kan hij dat niet op zichzelf, hij heeft de mens nodig. Dus net zoals de man een vrouw nodig heeft om toch zijn eigen kloon te maken, kan hij het niet zonder de mens. De duivel is niet een drie 1 engel zoals God drie-een is. De duivel heeft niet in zijn eeuwige leven, in zijn eeuwige zijn, een zoon zoals God dat heeft. De duivel is duisternis, de duivel is alleen. Hij heeft zelfs geen tweede persoon, maar God heeft drie personen in zijn heilige uh, drie-eenheid in zijn eeuwige licht. Nou, als de duivel dus iets zou willen hebben wat erop lijkt dan, en dus een beeld van zichzelf zou willen maken, dan heeft hij absoluut de mens nodig, want hij als immateriële engel heeft geen enkele andere manier om zijn beeld te maken. God maakt natuurlijk niet zijn beeld, maar God heeft wel zijn beeld in eeuwigheid zonder materie. En dat is dan die tweede persoon van de heilige drie-eenheid. Zoon van God, het Woord van God, oftewel het beeld van God. Wanneer de Satan dat wil nabootsen, dan kan hij dat alleen maar te doen door gebruik te maken van de menselijke, lichamelijke, materiële cultuur. En dat lijkt op de mogelijkheid van de man om een kloon van zichzelf te maken. Hij kan een perfecte kloon maken, maar de manier waarop, daarin is hij toch afhankelijk van de vrouw, namelijk een eicel die de vrouw geeft. Ga ik kijken naar de keuze die de vrouw heeft, dan kom ik met iets heel bijzonders. Dan kom ik eigenlijk terecht bij een metafoor van Eva. Want Eva wilde goed en kwaad kennen. Dat wil, ten, dat wil de, uh, zeggen met, met uh, het klonen, zij kan in feite een volmaakt evenbeeld van zichzelf maken. Of zij kan proberen haar macht tegenover de man ...te bewijzen door een kloon te helpen maken van de man. Maar dan geeft ze niets van haar eigen, um, eigen ja, identiteit mee. Dus Eva heeft een keuze of een soort van eeuwig leven bereiken... ...door een perfecte kloon van zichzelf te maken... ...een volmaakt evenbeeld en dat lijkt dus in zekere zin op God... ...want daar heeft ze niemand anders voor nodig... Maar, de andere kant, ze kan ook zichzelf vernietigen als moeder door haar macht te bewijzen. Dus het is ten koste van haar eigen identiteit kan ze haar macht bewijzen tegenover de man. De man kan niet zonder haar. Dat is dus een hele vreemde keuze die Eva in haar eigen vruchtbaarheid kan maken. En dat... ...heeft iets van de kennis van goed en kwaad, het goede, het eeuwige leven door zichzelf te klonen... ...en als beeld van het kwade het feit dat zij wel haar macht kan bewijzen, maar zichzelf als identiteit moet verliezen. En dat is uiteindelijk, zegt het een heleboel over de zonde. Want de zonde en de kennis van het kwaad is altijd gericht op macht... Maar die macht keert zich uiteindelijk tegen de zondaar. De zonde geeft altijd een beetje macht, op wat voor manier. Maar het is een illusie. Het is geen echte macht. Die macht vernietigt uiteindelijk onze identiteit, wie wij zijn. Nou, dat is het, het bijzondere van um, dat klonen, eigenlijk het toppunt van de menselijke hoogmoed tegenover, um, tegenover God. En daarin zie je dat Satan is eigenlijk ook... Af en toe, of op zijn manier, is hij pro-life. De Satan wil ook bron zijn van leven. Hij wil de mens inspireren om ook bron te zijn van leven en daarmee het beeld van de duivel te worden. Dat is heel wonderlijk, maar die, die hoogmoed tegenover de schepper, die echo, die, daar, daarvan is een echo in de mens eigenlijk dat totaal in handen nemen op een pro-life manier van de vruchtbaarheid. Dus dat, daarom is die kreet pro-life ook eigenlijk uit de tijd, want Satan is helemaal niet alleen maar tegen het leven, hij is er eigenlijk ook voor. Want als hij het leven zelf kan produceren, dan is hij eigenlijk daarmee het evenbeeld van God geworden. En misschien zelfs wel een volmaakter evenbeeld, want uh, ja, de lichamelijke van de natuur van de mens is natuurlijk sterfelijk, ze is gebrekkig. En de techniek lijkt niet sterfelijk te zijn en lijkt niet puur te zijn en uh, alle problemen te kunnen oplossen. Nou, we zitten dus in een hele bijzondere tijd... waarin er een beproeving, een uh, verleiding bestaat van de mens... om zijn eigen kloon voor te brengen. Ik hoop dat het niet te, te, te ingewikkeld is als ik dit, dit uitleg... dat dus in feite de, uh, het klonen een soort van belichaamde uh, metafoor is van... Uh, de keuze die Adam en Eva, al dat is vooral Adam en Eva, maar ook Satan hadden aan het begin van de geschiedenis. Het klonen is als het ware daar, um, ook al zeg je, ne, zeg je dat het niet precies een gevolg daarvan is, maar het is wel een uiting daarvan. Het drukt als het ware als een metafoor als een soort van materiële uh, beeldspraak... Hè, in, in, in reële vormen van dingen die we nu kunnen met de techniek... dingen die we ook doen met de techniek... of in ieder geval proberen te doen vandaag met de techniek... maken we eigenlijk als een, als een soort van beeldhouwer... maken wij een, een beeld of een, uh, ja, een, een, een verwijzing, een, een beeldspraak... een spraak met beelden, een uitdrukking met beelden... ...van die keuze van Adam, Eva en de mogelijkheid van de duivel aan het begin van onze geschiedenis. Dat is een heel bijzonder moment. Ik moet er ook daarbij, ik hoop dat dat um, in ieder geval ter overweging de moeite waard is. En um, ja, daar wil ik nog één detail eigenlijk even bij noemen. En dat is ook dat, um, ja, wanneer ik kijk naar de theologie van de erfzonde... Dan kijk ik in de traditie van de kerk en dan zie ik daar dat de kerkvaders en de theologen, zoals Thomas van Aquino, altijd hebben vermeld dat die erfzonde, hoe mysterieus die erfzonde ook is, het is geen DNA uh, um, ja, foutje wat we met een of andere uh, mRNA vaccin zouden kunnen oplossen, of, of met een ander antivirusvaccin kunnen oplossen. Nee, het gaat niet om een chemische of genetische of materiële afwijking. Het gaat om iets dat God raakt. Het raakt de verhouding van de mens tot God. En uh, die oerzonde blijft dus heel mysterieus. Maar um, die oerzonde die heeft ons wel heel gevoelig gemaakt uh, voor um, ja, die hoogmoed om zelf bron van het leven te maken. We leren in de techniek dat die erfzonde door de vader wordt overgedragen. Het is de vader die, omdat Adam de eerste mens was... de verantwoordelijkheid draagt voor de gemeenschap van de mensheid... op een vaderlijke manier. Ja, daar is ook over gespeculeerd. Als Eva wel had gezondigd en niet Adam... ...wat zou er dan zijn gebeurd? Nou, dan zou Adam misschien een ontzettend vervelende vrouw hebben gehad... ...maar um, er zou met Adam niks zijn gebeurd. Maar Satan is, ah, is Eva ook aangevallen... ...omdat hij wist dat als Eva valt, dan valt Adam ook. He, wat dat betreft zie je dus de zwakte van de man voor de vrouw. Um, die, um, daar gaat het fout. Dus Adam heeft die verantwoordelijkheid van de, de zondeval over zich gekregen... Uh, uh, hij is zwak geweest tegenover Eva terwijl Eva zwak is geweest tegenover de inspiratie van de duivel er is natuurlijk een beetje verschil in de manier waarop, ze hebben gezondigd, maar ze hebben allebei gezondigd, dus ze hoeven echt niet naar elkaar te wijzen van uh, hè, de ander heeft het gedaan, overigens doen ze dat ook niet um, het is heel wonderlijk, maar um, Eva die legt de verantwoordelijkheid bij de slang hij heeft me verleid en uh, heel wonderlijk, maar Adam legt bijna de verantwoordelijkheid bij God. Want hij zegt, ja die vrouw die u mij heeft gegeven, die heeft me op het slechte pad gebracht. Ja, er zijn dus twee uitvluchten mogelijk. De duivel heeft het gedaan of God heeft het gedaan. Maar goed, de zonde is dus nou eenmaal gebeurd. En hoe mysterieus het ook is, ook voor theologen om duidelijk aan te geven wat die oerzonde nou is... Uh, is best wel lastig, het lijkt ook zo onrechtvaardig... Hè. kinderen geboren laten te worden met een erfzonde. Maar hoe je, hoe je het ook ziet, die erfzonde wordt door de vader doorgegeven. Ja. En wat betekent dat dus? Dat als je een vrouwelijke kloon maakt... dan heb je dus een wezen, een vrouwelijk wezen... dat, ja, voor zover we het met de theologie kunnen benaderen... vanuit de traditie van de kerk... een kind, een meisje, dat geen erfzonde heeft... Nou, dan moet je even opzoeken in het grote puzzelwoordenboek van de katholieke theologie. Hoe noem je een ziel die geen erfzonde heeft ontvangen? Inderdaad, een onbevlekte ontvangenis. En dat zou dus betekenen, als het ooit lukt om vrouwen, menselijke vrouwen te klonen, wat ik persoonlijk niet denk, niet denk dat het ooit zal lukken, uh, of God zal het voorkomen, althans ik hoop dat het niet zal voorkomen, maar dan hebben we dus een menselijk schepsel dat in de ogen van God, in de wijsheid van God, zonder zonde is, een onbevlekte ontvangenis. Um, ik moet erbij zeggen dat natuurlijk altijd zo gauw er een onsterfelijke ziel is... die direct afkomstig is van de oneindige goedheid van God. Dus de manier waarop wij in deze wereld verwekt zijn... Um, maakt niets uit voor de waardigheid van ons leven. En dat moeten we echt met nadruk zeggen bij alles wat ik nu zeg... De manier waarop wij verwekt zijn is van geen enkele invloed op de waardigheid van ons leven en van uh, de liefde die God voor ons heeft en dus ook de liefde die wij als mensen voor dat leven moeten hebben. En dat geldt dus voor gewone huwelijken uh, van gewone vader en moeder of, uh, of ze nou uh, ruzie hadden. ...en het bijlegde of dat ze dronken waren of dat ze toevallig op reis waren. Het geldt voor verkrachtingen, ook voor verkrachtingen, hoe pijnlijk het ook is. Het geldt voor uh, kunstmatige bevruchting altijd. Zo gauw er sprake is van een menselijk wezen dat ontstaat, een menselijke persoon... ...dan heeft hij een onsterfelijke ziel en dan is hij door God gewild. Dat moeten we benadrukken. Iedere levende ziel, ieder levende mens is oneindig bemind door God en heeft een waardigheid die door God absoluut compromisloos wordt bevestigd. Maar terwijl we dat met nadruk zeggen, kunnen we wel herkennen in die bekoring om een vrouwelijke kloon te maken. Ja, op de achtergrond zit er een hele vreemde bekoring in, namelijk om een onbevlekte ontvangenis te imiteren. Om een onbevlekte ontvangenis te produceren zoals God die aan de wereld gegeven heeft. Een onbevlekte ontvangenis is altijd kosteloos gegeven. Het is een volkomen puur en zuiver nieuw begin. En wanneer een mens dat probeert te produceren, te maken met zijn techniek... Met alle uh, voorbereiding die daarbij hoort. en ook alle, ja, alle uiteindelijke doelen die de mens daarmee wil bereiken. dat is een afschuwelijk iets. Dat is een. een, een je zou bijna zeggen, een, 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 echt een direct. Luciferiaanse bekoring. om met menselijke machtsmiddelen. een onbevlekte ontvangenis te produceren. En. Als het inderdaad zo is dat een vrouwelijke kloon mogelijk is, een kloon van een vrouw mogelijk is, als het werkelijk zo kan of ooit zo ver komt, dat een vrouw wordt gekloond, dan hebben we dus een onbevlekte ontvangenis. En ja, God mag weten wat dat in de menselijke geschiedenis nog voor betekenis zou krijgen. Het is dus urgent, het is de hoogste tijd, dat wij teruggaan naar die hele subtiele, ja, ik zeg niet uh, dwaling of vergissing, maar toch wel. Uh, ja. gebrek aan waakzaamheid. van uh, de theologen en de autoriteiten binnen de katholieke kerk. Door die prioriteit, door het wezenlijke kenmerk van het huwelijk te veranderen. van. vruchtbaarheid, openheid voor het leven en een familie stichten. naar de eenheid van liefde tussen de echtgenoten, is er een enorme verwarring ontstaan. En dat moet wat dat betreft hersteld worden. Wie trouwt, trouwt om een gezin te stichten. Om ontvankelijk te zijn voor het leven. Of het nou komt of niet, maar dat moet de keuze zijn van de vrienden, de man en de vrouw, die gaan trouwen. Immers, dat is het onderscheid met andere vriendschappen. Alle vriendschappen van wat voor aard dan ook. Of het nou tussen uh, arbeiders is, tussen soldaten, uh, op de padvinderij. Uh, nou ja, no noem maar op, wat, in, in, in een voetbalteam. Uh, of gewoon binnen een dorp, binnen iedere gemeenschap. Of persoonlijke vriendschappen tussen buren. God mag weten wat. Al die vriendschappen hebben als kenmerk dat ze een vereniging zoeken op een bepaald vlak. Dus dat kan een gemeenschappelijk doel zijn. Dat kan eigenlijk ontstaan zijn... door een gemeenschappelijke oorsprong binnen een familie. Maar alle vriendschappen... hebben allemaal als een wezenlijk kenmerk... dat mensen aan elkaar het beste van zichzelf geven. Als wezenlijk kenmerk dat ze ook elkaar willen accepteren zoals te zijn. Als wezenlijk kenmerk dat ze een gezamenlijk doel willen bereiken. Een communio, een gemeenschap. Dat is een wezenlijk kenmerk van alle vriendschappen. Alleen, waarom is er een vriendschap die een sacrament krijgt? Omdat die vriendschap door de lichamelijke natuur... ...van man en vrouw, gewoon door de biologie van man en vrouw... ...kinderen kan voortbrengen. En daarom is het een apart soort vriendschap... ...met als karakteristiek het voortbrengen van leven... ...en daarom, omdat uiteindelijk God de schepper is van de ziel... ...is het ook een vriendschap die een sacrament nodig heeft. Bijvoorbeeld in een, in een gemeenschap... ...ik ben lid van een gemeenschap, van een religieuze familie... ...wij leven als broeders, celibatair... Wij hebben een gemeenschappelijk doel. Maar dat doel heeft geen sacrament nodig. Dat doel proberen we te bereiken, we proberen elkaar te ondersteunen, namelijk het doel van ons als broeders in gemeenschap is de terugkeer naar een gemeenschappelijke vader, oftewel de gemeenschappelijke vader die in de hemel is. Dat is genoeg. Maar man en vrouw die met elkaar het huwelijk aangaan, die gaan zich niet verbinden zozeer met een gemeenschappelijk doel. Dat hebben ze natuurlijk wel, gelukkig. Maar ze gaan zich ook verbinden met een gemeenschappelijke oorsprong, namelijk God zelf. En het komt door die bindenis die met de oorsprong om bron van leven te zijn en de verantwoordelijkheid voor de kinderen die daarbij uh, komt. De verantwoordelijkheid die ontstaat doordat ze op lichamelijke manier uit die eenheid een, een goddelijke band gaan um, creëren, een, waarin leven kan worden gegeven door God, dat is de reden waarom het een huwelijk nodig heeft. Het is een vriendschap die een huwelijk nodig heeft. En dus andersom ook, wat is het huwelijk? Ja, dat is nou net onder al die varianten van menselijke vriendschappen is dat de variant die het meest direct met God verbonden is, namelijk met de bron van het leven. Degene die de schepper, de almachtige schepper is van de ziel. Door nu te zeggen dat het doel van het huwelijk, de vriendschap en de liefde en de communio, de gemeenschap en de eenheid tussen man en vrouw is... Ja, devalueer je en degradeer je zelfs alle andere vormen van vriendschap. Want die zijn dus anders. Blijkbaar is dan bij andere vriendschappen, als het wezen van het huwelijk het de eenheid en de liefde is, ja, dan zijn die andere vriendschappen dus minder. Dan is daar niet het wezenlijke van liefde en eenheid. Terwijl, dat is gewoon niet waar. Andere vriendschappen hebben ook, als wezenlijk kenmerk de liefde en de eenheid, ook al is die eenheid anders. Die eenheid wordt op een andere manier uh, krijgt die vorm, die heeft een, een andere, een andere uh, een, een doelgerichtheid, die is anders gericht, maar het is ook echt de vriendschap. Nou, dat is dus een van de dingen die zeer urgent moeten gebeuren en die zijn ook eigenlijk onduidelijk geworden in die tijd van het Vaticaans Concilie. En daar wil ik uh, graag mee afsluiten, want het is Wanneer je de tekst van het concilie bekijkt, dan zie je dat die, uh, die twee dingen van het huwelijk, namelijk de finaliteit of de doelgerichtheid van het huwelijk, is het stichten van een familie en het ontvangen van het leven. En daar een direct, het eerste directe gevolg van, eigenlijk niet het wezen, maar wel een eigenschap van het huwelijk, is natuurlijk de liefde en de eenheid die op andere manieren bij andere vriendschappen hoort. Dat is bij het Vaticaans Concilie, in die teksten zie je dat omgekeerd. En het betekent ook dat in die uh, seksuele revolutie die uh, in de zestiger jaren vooral uh, doorbrak en, en algemeen werd, de kerk niet zozeer op een dwaalspoor was, en dat zover wil ik zeker niet gaan, maar wel verzwakt. De kerk kon geen weerstand bieden tegen de seksuele revolutie, omdat ze in feite in die documenten van het concilie niet duidelijk was geweest over wat het gezin is, wat het huwelijk is. En vandaar dat toen Paulus VI zijn encycliek Humani Vitae uitbracht, het eigenlijk al te laat was. Er was te lang getwijfeld en Paulus, Paulus VI maakte ook een vertwijfelde indruk, dat kan me heel goed voorstellen, ik ben er, heb er alle begrip voor, omdat in die conciliaire teksten eigenlijk al Um, ik zeg niet de fout was gemaakt, ik zeg niet eens de verwarring was gezaaid, maar de weekheid was wel doorgedrongen. De kerk, kerk had helderheid um, ingeleverd, had ze verloren. En dat is iets wat we echt even moeten bekijken. De kerk in het Vaticaans Concilie gebruikt de term de tekenen van de tijd moeten we zien. Ik weet niet of dat de eerste keer is geweest dat een concilie het heeft over de tekens de, des tijds. Maar um, daar heeft het concilie het vaak over. En het, voor mij het meest paradoxale van het concilie is, is dat nou precies in dat concilie het belangrijkste teken van de tijd niet werd doorzien. De pausen voor um, het concilie hebben wel degelijk het zien aankomen dat het grootste gevaar voor de goddelijke openbaring lag in het, um, het verval van de menselijke vruchtbaarheid. Menselijke vruchtbaarheid waarmee de mens een teken van God is, die was in gevaar. En daar hebben pausen al heel erg voor gewaarschuwd. De vruchtbaarheid en het gezin zijn in gevaar. En daarom is het ook heel paradoxaal dat juist um, die waarschuwende helderheid van de pausen tot en met paus uh, Pius XII verloren gegaan is in een concilie dat waarschuwde dat we goed moeten letten op de tekenen van de tijd. En de teksten van het Concilie hebben nou juist de waakzaamheid verzwakt voor het belangrijkste teken van onze tijd... namelijk de aanval op de vruchtbaarheid. De aanval door de steriliteit en als de steriliteit niet lukt dan maar de abortus... Maar meer in zaak van de laatste dertig jaar, niet alleen het tegengaan van de vruchtbaarheid, maar ook de kunstmatige vruchtbaarheid. Vanuit het laboratorium moet de mens geboren kunnen worden. Dat is een heel merkwaardig teken, misschien wel het belangrijkste teken van onze tijd. Vandaar dat ik het ook even heb gehad over de betekenis van de bekoring om van de vrouw een kloon te maken, de onbevlekt ontvangenis, dat moeten we toch doorzien als een teken van de tijd. Ik weet niet in welke tijd we leven, maar het is wel een hele aparte tijd. Want het, de, de, de vruchtbaarheid en de seksualiteit zijn nog nooit zo in de focus geweest, in het middelpunt geweest van een geestelijke strijd, die de kerk en de hele menselijkheid moet voeren. En dat is het meest urgente misschien wel, wat we in ieder geval in gebed al moeten vragen van God... dat de kerk en de mensen die werkelijk waarheid zoeken... zullen herkennen welke aanval er op het ogenblik gaande is in de mensheid. Wat is het teken van de tijd waar we geen aandacht meer hebben gehad... omdat die prioriteit, dat wezenlijke kenmerk van het huwelijk, familie en ontvangen van kinderen, dat die finaliteit, dat doel van het huwelijk, is helemaal boven of verder dan ons horizon verdwenen. En daarom zijn we nu zo blind geworden of apathisch tegenover de tekenen van de tijd. Nou, ik hoop dat dit uh, wat overwegingen zijn die u deze komende zomer mee kan nemen. Um, ik neem aan dat we uh, elkaar weer spreken... Na het zomerreces. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de aandacht. En uh, ik reken op uh, het gebed van iedereen die nu luistert. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.